0: Me tarvitsemme todistajaa, me tarvitsemme kanssakulkijoita, kirittäjiä, mutta milloin se toimii ja milloin ei. Missä tilanteessa se yleisö parantaa ihmisen suoritusta ja missä tilanteessa se yleisö itse asiassa heikentää? Hei, ystävä. Tässä Mojo Mornings-klassikossa vuodelta 2019 käsittelen sitä, miten katseen alla työskentely vaikuttaa työn sujuvuuteen ja laatuun. Kerron myös, miksi valmennussuhdetta ei pääsääntöisesti <lacht> ole suositeltavaa rakentaa niin sanotussa lähisuhteessa. Tästä on poikkeuksia, mutta aika moni kokee, että lähisuhteessa se valmennussuhde hapattaa sitä. No jaa, mutta sitten mä kerron myös tarinan. Eli mitä tapahtui, kun Jukka Jalonen saapui seuraamaan silloisen päävalmentaja Antti Pennasen HPKon, siis Hämeenlinnan pallokerhon edustusjoukkueen harjoituksia pelaajilta salaa. Hauskoja kuunteluhetkiä. Mr. Mojo rising, Mr. Mojo rising. No niin, nyt ruota pystyy. Hyvää huomenta, rakas ystävä. Taas on aika panna nesteet kiertämään ja virta päälle. Niin, että vois työskennellä ihmistä kohti ja niin, että työhän tulee tavoitteellista luovuutta, ja illalla huomataan soppineensa jotain. Viimeksi eilen keskustelin pankkiirjani kanssa. Puhuin joistakin omaan tekemiseen ja olemiseen ja suorastaan olemukseen ja terveydentilaan liittyvistä haasteista ja siitä, miten ihminen vanhetessaan huononee. Useissa asioissa pää pehmenee ja niin pehmenee myöskin se Navan seutu. Niin hän sanoi mulle tämmöisen lausen, että Jari, sinähän olet itsekurin ruumiilistuma. Ja tämä on kuullut monta kertaa ja mä täytyy ihmetellä sitä, mikä harhauttava voima on laiskasti ajatelluilla julkisilla mielikuvilla. Mä en oo koskaan ollut hyvä itsekurissa. Se, mä olen hetken lapsi, mä oon hyvin impulsiivinen ja ja taipuvainen synkkyyteen ja mä oon luovutusherkkä, kipuherkkä. Mä tunnen paljon ihmisiä, joilla on itsekuria ja tahdovoimaa. Mä en lukeudu niihin niin kuin muuta kuin tietyissä tilanteissa. Mä haluan kuvata sulle yhden erityisen tilanteen, jossa se tahdovoima ei lopu kesken. Tai jos loppuu, niin sitä hänne ehtii tulla paljon tuloksia. Ja mä luulen, että tästä on sullekin iloa. Semmonen nero kuin Bernard Russell, 50-luvulla, taisi olla vuonna 50, 1950, kun hän vastautti Nobelin palkinnon, niin piti aivan legendaarisen puheen ihmisestä ja ihmisen luonnosta ja ihmisen syvimmästä olemuksesta, ihmisen tarpeesta. Ja tota... Siinähän hän esitti väitteenään, joka sitten on myöhemmin kyllä todistunut ihan siis tutkimuksellakin. Niin hän esitti väitteellä, että ihminen tekee vain asioita, joita hän haluaa tehdä. Että ihmisen toimintaa ohjaa desire eli halu. Eli silloinkin kun me tahdovoimaisesti ohitamme jonkun mieliteon tai haluun, niin kun otan askelia, en halua häiritä kanssakävelijöitä, niin juoksen sen verran, että tämä horina ei siltä vaan häiritsevästi kantaudu korviin, koska muuten he, he kääntyvät ja katsovat vähän huolestuneena ja mietti, että miksi en ladannut sitä 112-appiä, niin voisi nopeasti hälyttää apua. Ei tässä mitään hätää ole. Mutta silloinkin, kun ihminen käyttää itsekuria tai tahdonvoimaa ja ohittaa joukon kilpailevia mielitekoja ja haluja, niin silloinkin hän haluaa enemmän sitä, mitä hän tekee, kuin sitä, mikä häntä houkuttaa olla tekemättä tai tehdä jotain, alistua johonkin välittömään tarpeen tyydytykseen vaihtoehtoista. Ja tämä Russellin puhe on itsessään, tästä on paljon muutakin tästä tahdonvoimasta sanottavaa ja itsekurista, mutta lyhyesti totean vaan, että, että tota, se on tosi tärkeä tämän päivän teemaan nähden. Haluan lyhyesti todeta, se on illuusio, että esimerkiksi mä olisin koskaan ollut erityisesti itsekuriohjauksessa työskentelevä ihminen. Mä saan itsestäni irti silloin, kun mun on pakko. Mä oon parhaimmillani silloin kun on tämmönen parantava pakko meille tai tämmönen ponnistelua ja aloittamista helpottava öö, mentaalipainetta synnyttävä pakko. Ja niin taidat olla sinäkin. Ihminen antaa parastaan silloin, kun hän toimii katseen alla. Tähän liittyy muutama reunaehto ja poikkeus ja lisähuomautus. Mutta pääsääntöisesti se, että jokin auktoriteetti on kääntänyt kasvonsa meidän puoleemme. Kirkko-liturgiassakin sanotaan, että Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne. Niin? Tämä on. Okei, okay. HPK-valmentaja, siis Jäkiekko-liika. HPK-valmentaja Antti Penainen kertoi minulle kerran semmoisen jutun, jossa kun HPK pari kautta sitten meni todella pitkälle, Runkosarjassa vielä playoffseissakin hävisi sitten tulevalle mestarille, mutta kumminkin. Hän kertoo yhden tämmöisen tapahtuman tai episodin, joka kertoo maanjoukkuen päävalmentajaksi palanneen Jukka Jaloisen luonteesta aika paljon. Hän kertoo, että kun Jukka Jalonen tai silloin valmentaa tätä ZSKLata, Pietarin Z-Skolata ja hän oli joku ottelutauko tai joku muu syy tulla Suomeen ja Hämeenlinna, niin hän oli soittanut sitten Antti Pennaselle ja kysynyt, voinko tulla seuraamaan HPK-harjoituksia. Tätä muuten tekee ihan oikeat mestarit. Ne aina kysyy lupaa. Tietenkin Jukka Jalonen, joka on merkittävällä tavalla ohjannut Antti Pennasen uraa, niin... On itsestään selvää, että Jukka Jalonen on tervetullut HPK-harjoituksia seuraamaan. Ja hän on kuitenkin se valmentaja, jonka alaisuudessa HPK voittiin suomestaruuden. Hän silti pyytää lupaa. Se on tapa. Se on se valtakunta. Se on hänen tonttinsa. Sinne ei kutsumatta tulla. se on totta tottakai Olet hyvin tervetullut. Niin Jukka Jalonen sanoi, että älä kerro, että mä tuun. Että mä haluan seurata siltä vai että sitä ei julisteta sitä mun saapumista sinne, Antti sanoi, että ok. ymmärsi Sitten se harjoitus oli käynnissä, oli joku, en nyt tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta kun sitä alkuverryttelyä ja sitä, se oli tehty ja sitten oltiin itse treenissä ja se vaati keskittymistä ja kykyä ponnistella, tehdä yhteistyötä myös väsyneenä, niin yhtäkkiä sinne Hallin sinne ylälehtereille, sinne varjoon tai varjosta sinne nurkkaan, sinne jonnekin korkealle, missä on joku pömpeli, mikäli selostaja pömpeli, sinne nurkkaan ilmestyy ihmisen hahmo ilman mitään seremonioita. kaukana jäästä. Katso sieltä ylhäältä alas. Ja joku pelaajista näki, että tuolla varjossa seisoo Jukka Jalonen. Meidän entinen päävalmentaja, kaksi maailmanmestaruutta, Suomen maajoukkueessa voittanut valmentaja, nykyisin KHL, Pietarin Tiettiskova-valmentaja. Tota, Tämä pelaaja, joka Bongas sen Jalosen, kuiskaa ketjukaverilleen, että kato, Jalonen on täällä. Ei mitään seremonioita, ei mitään julistuksia, Jukka Jalonen vaan seisoo siellä varjoissa ylhäällä ja katsoo. Sana leviää joukkueen sisällä, kaikki pelaajat tietää, Jukka Jalonen on tullut vapaa-ajallaan katsomaan HPK-harjoituksia. Arvaat varmaan, mitä se tekee harjoitusten laadulle, siis sen treenin, sen nimenomaisen harjoituksen laadulle, no se tietenkin parantaa. Siellä pelaajat painaa persettää lähemmäksi jäähän menee syvempään kyykkyyn ja, ja tota, tiukentaa otettaan ja keskittymistä ja tempoa ja noudattaa paremmin annettuja ohjeita. Hei haluaa näyttää hyvältä. Mitään muuta ei tarvittu kuin se, että tulee auktoriteetti, jonka katseen alla joukkue tietää työskentelevänsä. Kulu kauan aikaa ja mä kysyn Jaloselta itseltään tätä, että onko tää tapahtunut. Hän sanoo, joo, ihminen antaa parastaan, kun hän on katseen alla. Tuota, tästä mun itsekurista. Mulla on kolme vuotta hiipinyt paino Se liittyy kaikkea sellaista, mitä ei kanta nyt tässä sun ajalla kertoa. Ja siinä, se tarina on semmoinen, että se kuulostaa sun korvissa itsesääliltä tai dramatisoinnilta, mutta fakta on se, että sieltä 83-vuodessa lopulta hiivittiin 98 Okei, tuli vähän lihastakin ja siinä välissä on ollut muutaman kerran todella hyvässä kunnossa, mutta silti maha on kasvanut. Mun kehotyypillä se rasva tulee tähän keskivartaloon, mikä on verenpaineelle ja verenkoostumukselle ja erilaisille tulehdusmarkkereille. Tuhoisaa, tai viskeraalinen rasva on vaarallista. Ja sitten kun lopulta, mä en enää isoja paitoja kiinni ilman, että nämä napit tekee semmoisen, ikävän, no ei se ole ikävän näköinen, mutta, pil... no, täytyy olla varovainen, ettei se jotain kysealasta, mutta napit kiristää ja sitten tiedät, minkä näköinen sit tulee, mitä se muistuttaa. Joo, vältin sen sanomisen tässä. Koska olen kehittynyt, Ainakin toistaiseksi väliaikaisesti. Lopulta mä tajusin, että se ei riitä, että mulla on kotona valmentaja ja se ei riitä, että mulla on lähipiirissä valmentaja. Mun täytyy löytää se valmentaja auktoriteetti jostakin muualta kuin lähipiiristä. Hei, lähisuhde, ystävyyssuhde ja lähisuhde ei ole hyvä valmennussuhde. Tiedän, että on joitakin poikkeuksia, no ne on harvinaisuuksia. Lähisuhde ei ole hyvä valmennussuhde, ja joskus se ei toimi valmennukseen lainkaan. Useimmat parisuhteet eivät kestä sitä, että toinen puolisoista valmentaa toista. Tai ojentaa, tai mukalaina itsekuriaan ja antaa neuvoja, jotka on tosiaan Ja miksi lähisuude ei ole valmentajasuhde? No, yksi syy on se, että... Sitten lähisuhteesta poistuu se auktoriteetin tarvitsema, jota ennen kutsuttiin Herran peloksi. Siis semmoinen, että on joku, jonka edessä voisi antautua. Kato, kun ihminen, joka suostuu oppilaaksi, ihminen, joka suostuu jonkun vallan alle, suostuu objektiksi, niin semmoinen ihminen voi purkaa aikaisempaa peliä ja sommitella uuden pelin. Semmonen, joka luopuu subjektin oikeuksista väliaikaisesti ja vapaaehtoisesti ja turvallisesti, niin semmoinen ihminen voi uusiutua. Objektit uusiutuu objektit oppii valmennussuhteessa silloin, kun se on terve valmennussuhde. Erikseen on sitten nämä hyväksikäyttö- ja manipulaatiosuhteet. Toki aika ankarankin, jopa väkivaltaisen valmentajan alaisuudessa tapahtuu kehittymistä, mutta se vaatii tiettyä persoonatyyppiä siltä kehittyjältä. Ei mennä tähän. Voit googlata vaikka voimistelun tai taitoluistelun. Kyllä sieltä löytyy niitä autoritaarisia, väkivaltaisesti allistavia opettajia, jotka ovat saavuttaneet tuloksia, mutta mittatappiot ovat valtavat ja jälkiseuraamukset voi olla mittavat. Mutta puhun semmoisesta turvallisesta valmennussuhteesta. Semmoista johtajasuhteesta, jossa ihmiset on turvallista pelät. Subjektit, eli vallankäytön lähteet eivät varsinaisesti enää opi, vaan he ilmaisevat jo oppimaansa, he ilmaisevat jo saavuttamansa niin taitotasoa ja valta-asemaa ja niin poispäin. Heidän tonttinsa, sun subjektin tontti on usein, se on vakiintunut ja sitä ei kiistetä ja ihminen saa toimia siellä niin lystää. Ja sen takia ihminen ei pysty uusiutumaan, koska hän ei pysty menemään kykköön. Hän ei pysty suostumaan oppilaksi. ja sen takia subjektiksi hylätty ihminen, liikaa vapauksia saanut ihminen, niin ne on pulassa. Mutta se, joka suostuu vallan alle, suostuu turvalliseen valmennussuhteeseen, suostuu oppilaaksi eli objektiksi, se voi oppia. Ja mä otin tässä hädässä niin kuin minulle se 98 kiloa, tarkoittaa sitä, että mä oon ärtynyt ja masentunut ja väsynyt ja vittuuntunut ihan kaiken aikaa. Ja sitten kun ei vaatteet mahdu päälle ja... Juokseminen on vaikeeta, kun se... Paskamahan tekee vasta liikettä ja... Sängyssä on ikävä kääntyä pussaamaan puolisoa, kun... se sä käännät kylkeen, niin napa tulee puoli myöhässä ja... Se on ikävää. Se, se ei mulle sovi. Plus, että siinä on näitä terveysvaikutuksia. rasvat on noussut ja... Verenpaine ihan tasolla ja niin poispäin. Mä haluan sen veksi. Ja totta kai mä oon kolme vuotta yrittänyt. Mulla on ollut näitä itsekuri ryhtiliike, tämmöisiä ihmehankkeita, päiväkirjajuttuja ja niin poispäin. Kato, lääkäri ei ole immuuni niille sairauksille, joita hän parantaa toisessa ihmisessä. Eikä, eikä valmentaja ole mitenkään. Niin kuin, mä, mä, mä oon kyvykäs auttaa muita eteenpäin, mutta itse, itse itseään kutittaminen niin ei yleensä aiheuta kikatusta. Että itsensä valmentaminen ja itsensä kohdistetut tämmöiset psyykkailut, niin ne ei oikein toimi. Jos affirmaatiot toimis, niin siitä olisi jotain näyttöä, mutta ei siitä ole. Ei se puhkuminen ja itsensä soimaaminen ja tämmöinen niin riitä. Että sä tarvitset sen valmennussuhteen ja sä tarvitset sen porukan siihen ympärille. No, otin yhteyttä Annika Raakiin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista, Annika Raakon, hänellä on vahva auktoriteetti, tunnen hänet muista yhteyksistä. Ja tota, hän on kuitenkin sen laihdottamisen ympärille rakentanut 5 miljoonaa euron bisneksen, ja tulokset on loistavia. Sitten kun mä kysyin häneltä, että kuinka moni on siinä tavoitepainossaan vielä kahden vuoden jälkeen, niin se luku on yli kaksi kolmasosaa, tästä on niin kuin niin suuren otanan näyttö, että se toimii. No Ja mikä siinä oli ihanaa, niin Annika ottaa luulot pois. Hän ensin varmistuu mun motivaatiosta. Ensin hän kysyy moneen kertaan, että kuinka motivoitunut mä olen, ja kuinka tärkeetä tämä on, kuinka suuri haitta tästä on mulle, ja, ja olenko mä valmis hänen ohjaukseensa, suostunko mä antautumaan hänen käskyvaltaansa alle, ja olenko valmis motivoituna tekemään sen, mitä hän ammattilaisena, hän on kuitenkin yli tuhat ihmistä menestyksekkäästi laihduttanut ja ei Suomessa ihan hirveästi näitä ylipainovalmentajia ole, jotka on tehnyt siitä viiden miljoonan euron bisneksen. Sit kun hän on varma mun motivaatiosta ja siitä, että mä olen identiteettitasolla sitoutunut, niin sit hän alkaa antaa käskyt. Tämä on muuten mielenkiintoinen asia. Miten Paljon tulee ylimääräistä tahdovoimaa ja itsekuria ja keskittymiskykyä siitä, ettei tarvitse itse olla kuskin paikalla. Annika Raak sanoi, niin, järjettä, jos se lihava ihminen, se laihduttava ihminen menee ratin taakse, niin se ajaa varmasti metsää. Se on vaan turvallisempaa, että hän on ratin takana. Ja se laihduttava ihminen on turvavöissä takapenkillä. Tekee mitä pyydetään. Ja siihen liittyy kaikkea semmoista, mistä mä nyt tässä viitti kylvää kinanaiheita sinne. Mutta mulle se on nyt tärkeää ja sillä hyvä. Ja tota, mä otan se 15 kilo pois, mutta en omivoimi. Tota, mä tarvitsen sitä ei-lähisuhdetta, vaan auktoriteettisuhdetta. Ja säkin tarvitset, ja ihmiset tarvitsee. Ja sen takia me tarvitsemme esimiehiä, me tarvitsemme ihmisiä, jotka kommunikoi tosi selkeitä odotuksia ja auttaa meitä oppimaan poikkeamista. Tämä objektiksi suostuminen johtaa siihen, että me synnymme subjektiksi paljon korkeammalle tasolle. Totisesti se Herran pelko on viisauden alku. Ja ne, jotka lopulta tuntee totuuden, ne vapautuu siitä edellisen valheen vankilasta. Ja tämä... Miten tärkeää on antautua katseen alle. Mä, jos sallit, niin mä käyn läpi muutaman tämmöisen tutkimuksen. No, Meillä on aina tiedetty, että sosiaalinen kontrolli on vahva. Newcastlen yliopistossa, tuolla Englannissa. Niin siellä Nykäslin yliopiston psykologian laitoksella on järjestetty tee- ja kahvitarjoilu. Ja, ja sitten siihen liittyvä, jos haluaa käyttää maitoa tee- ja kahvin kanssa niin kuin monet haluaa, niin semmoisella tavalla, että se kahvi maksaa 50 penssiä, eli fenningiä, eli penniä, niin kuin meidän senttiä, ja tee 30 ja maitosit 10. Ja sit siellä on tämmönen anestibox, Se on nimetty hienosti anestibox. Eli kun sä otat siitä tarjolut, siinä ei ole ihmistä, sinne vaan joku tuo joku on. jonkun järjestelyn kautta sinne tulee kahvia, teetä ja maitoa. Sit sä maksat siitä käyttämästä. No, Kahvi, tee ja maitovarannot hupenee nopeammin kuin mitä sinne kertyy rahaa, jolla ostetaan uutta. Eli siis ihmiset ei maksa. Tämmöisiä me ollaan. Mukaan puuttuu kolikot ja sitten ei muista laittaa, ja jotain tapahtuu. Me siis varastamme, kun emme ole katseen alla, ja tästä on siis totta kai näitä et vaikka kuinka paljon. Sitten teki tämän, joku siellä Fiksu teki tämmöisen kokeen. Se eri viikkoina laitto sen T-kahvian maito nurkan seinään semmoisen kuvan, missä on silmät siis silmät, ja sitten toisena viikkoina ei silmiä, vaan silmien tilalla semmoinen juliste, missä on kukka. Ja arvaat varmaan tulokset, silmien alla, vaikka ne on siis seinään piirretyt tai siis lapulle piirretyt seinään kiinnitetyt silmät, ni niin esimerkiksi maidossa niin kukkaviikkoina ihmiset maksoi 15 penniä eli senttiä per litra siitä maidosta, mutta sitten kun oli, oli silmät, niin 42 penniä per litra, tajuut kyllä. No sitten siitä lähistöllä oli tämmöinen Birminghamin, öö, olisiko se muuten Englannin toiseksi suurin kaupunki, jotain tällaista, mutta siellä, siellä on tämmöinen West Midlands poliisipiiri, ja ne teki ulkomainoskampanjan, jossa luki vaan, silloin taas silmien kuva. Ja sitten luki Eyes on criminals. Seuraamme rikollisia. Ja kas omaisuusrikokset, murrot ja ryöstöt, väheni 17 prosenttia. esimerkkejä on ihan valtavasti. Jo 1800-luvun lopussa semmoinen triplet, Norman triplet, Indiana universities. Tekin tämmöisen jutu, että panin ihmiset niinku ergometri, siis niin kuin, tiedätkö, kuntopyörään. Sisäkuntopyörä tai spinning, mikä se onkaan, niin ne ensin, ensin laittoi tota, ihmiset pyöräilee muistaakseni mailin. Nyt en ole ihan varma tästä... No ja on ollut mailin näillä luvuilla. Ensin ne pyöräili iso joukko ihmisiä ja se mailin pyöräilyajan keskiarvo sillä ergometrillä oli 2 minuuttia 49 sekuntia. Mutta sitten tehtiin niin, että sinne kasattiin muita pyöriä rinnalle, öö, ja kokeiltiin ensin niin, että niitä tahdistettiin metronomilla, mekaaninen tahti, ja sitten toinen vaihtoehto oli se, että, että oli se kilpailija, siis se sen näit kaverin siinä rinnalla. Ei se ollut kilpailija, mutta Telosti ehkä huonosti. Ensin ihan yksin, sitten yksin metronomin kanssa, oli tahdistettuna. Ja kolmas vaihtoehto niin, että siinä oli ympärillä ryhmä, spinnaajia. Niin kas kas 249, muuttu 237. Aika merkittävä muutos mailin matkalla. No sitten huomasin, että pidemmille matkoille tämä efekti korostuu tietenkin. Ja ne kokeilti lapsilla 1897 oli tämmöinen virveli, tiedätkö, siis kalastuslaite virveli? Ja idissä on se, että sä vedit sen siiman suoraksi, tässä päässä oli lippu, ja sitten lapset ensin virveleli sen lipun itselleen, niin yksikseen, ja sitten ryhmässä. Ja vaikkei julistettu mitään kilpailua, niin siinä oli ihan valtava muutos siinä 8-13-vuotioiden virveleintinopeutuksessa, ja sitten taisin nopeudessa. Ja Norman triplet sanoi, että hei, se yleisö auttaa vapauttamaan latenttia energiaa. Se oli hienosti sanottu. Se on kovin totta. Tätä tietoisuutta muiden ihmisten ää, niin olemassaolosta, sitä on kokeiltu jos jonkinlaisissa järjestelyissä. Annan yhden esimerkin. 2012 tehtiin semmoinen kokeilu Yhdysvalloissa, kun nimi oli Opower, Opower. Ja siinä katsottiin, että mitä vaikuttaa ihmisten kotitalouksien, siis energian kulutukseen se, että on tietoinen siitä, kuinka suhtautuu keskiarvoon. Eli kerättiin siis valtavalta juokolta voimalaitoksia, iso data, sanotaan nyt, että nyt en muista, kun ei ole tätä Adam Alterin kirjaa mukana, mutta jos minä nyt sanon, että 50 voimalautosta luovutti eri niin kuin, asukas, siis samanlaisessa ympäristössä asuvien ihmisten, eri seutukuntien, kotitalouksien, energiakulutuksen. Niin, ja, tota, no, sitten kun ihmiset rupeaisi saamaan sähkölaskuja, niin tämmöisillä hymyillä, eli, eli tota, Joko niin, että ihmiselle kerrottiin vähän niin kuin myrtyneesti, että kulutat muuten enemmän kuin keskimääräinen kotitalous, tätä energiaa, Ja sitten oli semmoinen hymiö, missä sanottiin, että kulutat, tai ensimmäinen ei ollut varmaan hymiö, vaan se oli joku murjattava emoji. En tiedä itkikö vai ei, mutta kuitenkin toisessa sanottiin, että hyvä. Kulutat vähemmän ja sitten oli vielä semmoinen, että loistavaa, että saat joku ekosankari kulutat huomattavasti vähemmän kuin ympäristö. Tämä aiheutti välittömästi keskimäärin 2,5 prosentin laskun koko ryhmässä energiakulutuksessa. Ja Yhdysvaltain kotitalouksien energiakulutukseen suhteutettuna tämä olisi tarkoittanut kilowattituntia. Esimerkiksi mun Tesla kulkee miljardilla kilowattitunnilla aika kauas. Sitä Jutta Niidiksen. Tota, nyt se kysymys kuuluu, että missä tilanteessa se yleisö parantaa ihmisen suoritusta se, että saat katseen alla joko niin, että siinä on yleisö tai vielä parempaa, että siinä on yleisö ja auktoriteetti. Ja missä tilanteessa se yleisö itse heikentää. Koska kyllä jokainen tietää tämän efektin, että jos sä oot koulussa tai jossakin työpaikalla ja sä yrität kirjoittaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti jotain tekstiä tai täyttää taulukkoa tai jotain ja se esimies tulee niskan taakse hengittää. niin silloin se katse ei auta sua. Vaan se niskan taakse tuleva esimies, joka läsnäolollaan se on hobuttaa, niin alkaa tuottaa virheitä ja stressiä ja oikosulkua ja ties vaikka mitä ärtymystä. Voimat loppuu. Se on semmoista kyläämistä. Se katse ei aina kannusta, joskus se koetaan kyttäämisenä, jolloin se ikään kuin saa ihmisen sakkaamaan. Tämä on olennainen kysymys. Me tarvitsemme todistajaa. Me tarvitsemme kanssakulkijoita, kirittäjiä, mutta milloin se toimii ja milloin ei. Jo 60 vuotta sitten muuten Sartre sanoi, että, että ajatuskin katseen alla työskentelystä muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Mut mihin suuntaan? Sellainen kaveri kuin äh, Bob Janjonik. Laustaankulmalla Zaijens. Äkkiä äh, kysytään, minne sitten tulee näin, mutta Vop Zaijens. Niin havaitsee, että ensin se tutki torakoilla. Ja tämä on muuten järkyttävää. Ei se tutkimus meni siltä vaan, että ensin torakat pakotettiin yhdestä pimeästä boksista valon alle niin, että siellä oli jossakin kentän toisen laidalla toinen Kolommi, mihin ne saattoi mennä, kun ne torakat viihtyy pimessä. Ne ei tykkää olla siinä valosalla aukealla paikalla. Ja ensin mitattiin torakoita yksin. Ja, 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 tulee tosi kummallinen juttu. Tämä on osane. Tässä on Ylmäki jo, No Noniin. Tossa ne menee töihin. Ensin havaittiin, että on olemassa atleettitorakoita. Ei niitä, jotka pystyvät vipeltää sieltä ahdistavasta valosta uuteen, koloon, uuteen pimeään paikkaan nopeammin kuin muut. Joo. Ja sitten nämä atleettitorakat laitettiin sellaiseen tilanteeseen, jossa niillä oli torakka katsoma Nyt kuvittele. Tämä juttu. En tiedä, miten se on tehty, mutta ensin torakat tekee sen yksin, paljastuu, että siellä on joukko tämmöisiä pätevämpiä vipeltäjiä. Sitten tulee nämä torakat, jotka on parempia, niin niillä antaa katsoma, ja se, se nopeus kasvaa huomattavasti. Ja tätä ei voi selittää oppimisella, mutta kun torakat laitettiin labyrinttiin, niin havaittiinkin, että Kas, kas, se katsomo, siis se, että se torakka tiesi, että häntä seurataan, että hänen kaverinsa, lajitoverinsa seuraa, se heikensi sitä ongelmanratkaisua. Sitten se siirrettiin ihmisiin se koe ja havaittiin, että toden totta, katseen alla, yleisö edessä, varsinkin auktoriteetin kannustavana, niin yksin me saamme tahdovoimaa ja kaiken motivaatiota sit tekemisestä, me paremmin paremmin. Mut jos meidän pitää ratkaista ongelma, harjoittaa jotain luovaa työtä, joka vaatii siis sellaista keskittymistä, missä kokeillaan eri vaihtoehtoja pitäisi oppia nopeasti. Se yleisö heikentää sitä. Niin rakoilla kuin ihmisillä. No Sitten jos mennään kilpaurheiluun, on olemassa ihmisryhmä, niin kuin Usain Bolt tai parhaat biljardin pelaajat. Eli kun niiden normi juttu on vaikka, että ne osuu jossakin vaikeassa lyönnissä 80-prosenttisesti, niin yleisö nostaa sitä tasoa jopa 90 prosenttiin. Siinä missä heikkojen performanssi eli suorituskyky romahtaa. Sitten on vielä niin, että, että tätä on niinku siis tosi paljon selvitetty. Et jos kilpailijoiden määrä kasvaa, niin siitä seuraa vähäisempi halu kilpailla. Eli kilpailijoiden määrän kasvaessa ihminen veltoistuu. Kun sä lisäät kokkien määrää, niin kiinnostus keittoon vähenee per kokki. Tämä on tämmöisillä tota SAT-testeillä on testillä testattu, eli ensin on otettu semmoisia seutukuntia, missä valtava joukko nuoria tekee SAT-testi päästäkseen vaikka korkeakouluun tai collegein, ja sitten semmoinen, missä pienempi joukko, niin havaitaa, että tämä pienempi joukko on keskittyneempi ja paremmin valmistautunut ja niin poispäin. No sit joku voi sanoa, jo joo, joo, mutta siellä missä väkitiheys on korkea, niin siellä on köyhyyttä ja siellä on sitten jotain tämmöistä epäkiinnostusta sitä, niin tavallaan koulunkäyntiä tai tämmöistä kohtaa. Mutta sitten kun tämä on poistettu, tämä efekti sillä, että on pantu vain ihmiset kuvittelemaan, että on iso joukko tai pieni joukko, niin on havaittu sama efekti. Mitä mä koitan sanoa, on se, että me tarvitsemme kirittäjää, me tarvitsemme kaveria, mutta jos me koemme, että se kilpailu on mahdoton, me löysistymme, me tarvitsemme sitä valmentajaa tai auktoriteettia tai johtajaa, koska hyvän johtajan seurassa on turvallista pelätä ja laittaa itsensä likoon. Mutta sit jos se menee yli sen oman motivaatiotilana, niin sitten se vaikutus on päinvastainen. Mutta kaiken kaikkiaan mä haluan sanoa, että jos sä suostut tilivelvolliseksi, niin sus tulee vastuullinen. Ja tämä on niin. Tällainen niin tavoitteisiin sitoutuminen ja henkilökohtaisen vastuun omaksuminen ja hallinnan tunteen säilyttäminen paineen kasvaessa, niin tämä on yksi meidän ajan siis su- suomalaisen nykykulttuurin ongelmia. Monissa muissa maissa mä kuulin ihan hurjia juttuja siitä, mikä ero on niin nuorten korkeakoulutettujen työllistymismekanismeissa Lontoossa versus versus täällä tota, Suomessa. Ja tämä selittää meidän murheita, miksi meillä on 35 000 työtöntä tohtori, sun muuta. Hei! Kiitos, et saat mun kaveria ja Se kirittää mua. Sun katseen alla ja sun odotuksissa on hyvä roostaa ihmisen tasoa. Tästä minä on kiitän. Oikein hyvää työtä. Mr. Mojo Rising. Tule hyvä päivä. Mojo Mornings. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Houses, on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos suo kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, sitten pitää mennä jarisarasvoa yhteenkirjoitettuna.fi kautta tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trenershausin toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.